0: Fala aí rapaziada, bom dia, Rickson aqui, quanto tempo, para quem já me conhece, né, eu avisei dessa minha empreitada no mundo do podcast para algumas pessoas, então se vocês estiverem me ouvindo, um forte abraço, saudade de vocês e vamos que vamos. Então, galera, é, esse podcast aqui, né, o... Como é que o pessoal chama no, nos seriados? É o Piloto. Isso aqui é o podcast Piloto. É... Não sei como é que vai sair, então me deem feedback. Eu vou criar um grupo no Instagram. Tá? É... O nome desse podcast aqui eu, eu demorei para escolher. Inicialmente eu ia dar o nome de Pronto Falei. Só que aí o Pronto Falei. Já tinha. E é, lembra, né? Quando eu tava pesquisando, eu vi é, esse tipo de. Apareceu nos resultados, né? O Mamãe Falei. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, o, o Pronto falei, seria um nome bacana, mas já tem. E aí eu pesquisei, não achei, não sei se tem ou não, mas eu não achei o Falo ou Não Falo. É, por que, que eu escolhi esse título? Porque nesse podcast a gente vai falar de coisas polêmicas. tá? A ideia é justamente é, trabalhar de forma nua e crua alguns assuntos que permeiam a nossa vida, que no meu caso, né, a, a, eu fiquei pensando, eu, eu queria fazer um podcast, tá? eu queria fazer um podcast, queria entrar nessa vibe, é... já quis ter canal no YouTube, aí não tive coragem porque tinha que ficar aparecendo na câmera e eu não sei o que fazer, no podcast eu fico secreto. Então, eu acho que isso se sai melhor. Pois bem, é, então, eu queria entrar nessa onda de podcast, está em alta e tudo mais, e eu fiquei pensando, eu falo podcast de quê? Se eu fizer podcast de história, que é uma área que eu entendo, uh, não sei se vai dar uma galera legal ouvindo. E eu teria que divulgar muito... para poder ter algum resultado... entendeu... então me daria muito mais trabalho... e... esse aqui dando certo... de repente eu crio... um outro podcast sobre história... não estou descartando essa ideia não... mas a princípio... É... não é... a ideia principal... sobre informática... Pode ser também que eu crie um podcast futuramente sobre informática, não descarta essa possibilidade, mas não seria para ensinar coisas de informática porque como é que se ensina por áudio? Entendeu? Excel, não tem como. Então, assim, seria assuntos de tecnologia voltado para informática e tudo mais. E aí? Eu queria um assunto que eu já conseguisse trazer para mim, os meus ex-alunos. Né? Para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou professor. né? No momento, não estou exercendo a função de professor de informática, mas eu já fui professor de informática. E aí eu queria é, trazer meus alunos para perto de mim e isso virar uma bola de neve Uh, e eu trabalhar com meus alunos de uma maneira mais livre determinados assuntos dos bastidores, tá? Uma coisa que sempre me incomodou, e aí o título desse episódio piloto é justamente, já cheguei de voadora, né? O título é Por que os cursos mentem? E aí, isso sempre me incomodou muito e tá? eu vou mostrar para vocês nesse podcast a minha posição enquanto isso. Tá? É... Então, a ideia desse podcast é trabalhar esses conceitos de mercado de trabalho, né? o que, que acontece por debaixo dos panos, e isso não é o Rickson quem está dizendo, eu tenho contatos, né? eu tenho acesso a pessoas que são especialistas nas áreas, até posso tra trazê-las para o podcast, caso o podcast dê certo, e não serei eu falando, será uma pessoa que tem propriedade para falar. Então o que eu vou falar para vocês, né, toda a verdade que eu vou jogar no ventilador nesse podcast, ela gira em torno das minhas experiências e do meu achismo, quando for meu achismo eu vou dizer, e aí vocês concordam ou não, uh, e quando não for achismo eu vou falar aqui, Ó, tem pessoas da área que me falaram isso, se quiser eu trago essas pessoas aqui e elas vão estar é, é, tá explicando melhor porque elas né, são especialistas no, no assunto. Eu sou um especialista em curso, eu me considero um especialista em curso, porque eu já trabalho com curso há mais de 13 anos e uh, eu sempre fui muito curioso, eu sempre conversei com pessoas de todas as áreas do curso, já pensei em abrir um curso para mim, é, não levei à frente por conta disso tudo que a gente vai falar no nosso podcast durante... Né, o, os programas, então, é, por conta disso, eu não abri curso, tá? pois bem, então tem lá o Instagram, que eu vou criar, hoje ainda, tá? hoje é dia 28 de janeiro de 2021, eu vou criar o meu Instagram, do falo ou não falo, e deixem, perguntas, né, deixem um feedback de vocês divulguem para os seus colegas, a ideia desse podcast aqui, uma das ideias é alertar o povo, é alertar o pessoal né, que é enganado a não ser mais enganado então tudo que eu não podia falar porque eu tinha um contrato com a empresa, não vou dar nomes, por favor meus ex-alunos é, não falem o nome, eu acho antiético né, falar o nome das empresas. Eu não vou falar, tá? mas eu vou citar coisas que aconteceram ao longo desses mais de 13 anos de trabalho. Não só com curso, mas com outras coisas que eu fiz pouco, mas fiz outras coisas que não estão tá relacionadas a informática, a dar aula e aí eu vou compartilhar com vocês a minha experiência a minha sobrevivência no mercado de trabalho brasileiro, em especial do Rio de Janeiro que né, é o estado que eu vivo eu não posso generalizar então é, quem tiver assunto para levantar entendeu de coisas que aconteceram com vocês no, nos trabalhos de vocês, deixa lá no Insta que eu vou trazer para o programa, não, não preciso falar o nome né, da pessoa que aconteceu, mas eu falo, poxa, um dos ouvintes trouxe tal e tal situação, vamos falar sobre isso? E aí eu vou... Né, se aconteceu comigo algo parecido ou próximo a mim, isso é um detalhe importante. Não necessariamente a coisa aconteceu comigo, mas eu vi acontecer. Então, quando acontecer comigo, né, quando foi algo que ocorreu comigo, eu vou falar que foi comigo. Quando não foi comigo, eu vou falar aconteceu, eu vi acontecendo, foi de alguém próximo a mim. Entendeu? É... E é isso, é isso, é isso que acontece, é assim que se dá. E a ideia aqui também, né, para quem já está trabalhando, é tentar trazer aí uma luz de sabedoria de como que você lida com essa situação, entendeu? Como que você contorna determinadas coisas. Então é isso. Então o podcast ele é para a gente trocar essa ideia, né? É, eu devo soltar uma piadinha ou outra para poder quebrar o clima tenso? Porque assim, é como se eu tivesse finalmente, depois de mais de 13 anos, eu tivesse voz. Eu quero trazer essa voz para vocês também. Então, a gente precisa ter voz. Senão, o mercado de trabalho vai continuar do jeito que é, caótico. Entendeu? Então a gente vai falar sobre direito trabalhista, entendeu? Os direitos que vocês têm. É, falando de curso, por exemplo, é, em todos os cursos que eu trabalhei, nenhum eu vi falar. E olha que eu já tive sala minha de aula colada com a sala de atendimento. Eu não vi nenhum curso falar para o cliente que ele tem sete dias para desistir. E isso é lei. Todo produto que você Compra que você adquire, você tem sete dias para se arrepender, sem pagar nada para cancelar, para devolver. Isso é lei. Eu não vou falar tipo ah tá na lei. Eu vou pesquisar e eu vou trazer a lei, tá? Por exemplo, não sei em que lei que tá isso, mas eu vou pesquisar e eu vou trazer para vocês provavelmente no próximo podcast, é, em que lei que está isso, para vocês na hora que quiserem desistir de alguma coisa, seja do Mercado Livre, seja de curso, seja de qualquer lugar que for, você ter esse embasamento, porque muita gente é passada para trás porque não conhece a lei, então eu vou trazer esse tipo de informações para vocês, é uma das propostas do nosso programa. Se assim, podemos chamá-lo. Tá? Então, vamos ao título do vídeo de hoje. É... Vamos lá. Por que, que os cursos mentem para a gente? Eu já fui aluno também, já fui enganado e tudo mais. É... Vamos lá. Eu vou dividir essa explicação... Em duas partes, tá? Duas partes nesse mesmo podcast. Em dois tópicos, digamos assim. O tópico número um, sendo bem radical, é. Eu não sei por que as pessoas ainda se ofendem tanto quando são enganadas, quando mentem pra elas. Parece que tipo. Alguém mentir para a gente, eu tô me colocando nesse grupo de pessoas que se ofendem, tá? Vamos filosofar. É... A gente se ofende muito porque, tipo, tal vendedor me enganou, tal empresa me enganou. Sendo que, analisando friamente, e aí vocês podem concordar ou não, e eu não tô falando que as empresas estão certas, tá? Eu vou trabalhar de uma forma é, educativa com vocês, como se fosse uma aula sobre o tema ser enganado. Então, por um lado nós temos a seguinte questão. A vida, de uma maneira geral, ela não é um grande conjunto de verdades. Não é um, um grande mundo de verdades. A vida é um grande mundo de mentiras. Perfeito? Ah, mas como assim? É, a gente fica tão ofendido porque um estranho mente para gente que a gente esquece que as primeiras pessoas que mentiram para nós foram nossos pais. É a história da cegonha. É a história do Papai Noel, é a história do coelhinho da Páscoa, é a história do saci e etc e etc e etc, entendeu? E isso eu tô pegando as mentiras bonitinhas, porque eu consigo. Eu sempre disse isso. É, eu prefiro que a pessoa minta para mim e não me ofenda do que ela falar a verdade e me ofender. E me magoar. Não seria nem ofender a palavra certa. Eu prefiro que você minta para mim. E não me magoe. Do que você falar a verdade. E me magoar. Isso eu. Henrikson falando. Cada um é cada um. Cada um entende de um jeito. É, tem sua filosofia de vida. E na mentira. Existe... A mentira do bem é a mentira do mal. A mentira do bem é essa que eu falei. É, eu não vou chegar para alguém e... Vou dar um exemplo aqui, tá? A pessoa está muito doente a chance dela sobreviver é mínima. Eu, Rickson, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que o médico ele tem que chegar para o paciente e dar esperança para ele para o familiar de repente fala a verdade ó, não conta porque ele acreditando que vai ficar bom e eu acredito muito no poder da mente eu acredito muito nisso se o paciente ele acredita e aí entra conceito de fé e tudo mais é, fé é você acreditar cegamente em alguma coisa na minha concepção então assim se ele tem fé que ele vai ficar bom, pode acontecer dele ficar bom. Agora, se o médico chega, que é a assumidade no assunto. Se o médico chega e fala, ó, oh, você tá com câncer, tá muito alastrado, sua chance de sobreviver é mínima, a pessoa já sai do consultório morta. Ela já sai do consultório com cara de defunto. Entendeu? Então se ele desse esperança, ó você tá com câncer, mas a gente vai tratar e vamos lutar, você vai sair dessa, pensamento positivo e tal, eu acho que a pessoa teria mais chance de se recuperar, tanto que quem é religioso é, parte para a igreja, fala com o pastor, com o padre, seja lá com quem for para poder tem que se segurar né, para ser curado e para mim é o poder da mente é o poder da fé e tudo mais se o médico fizesse esse papel não fosse um retardado ele o paciente teria grande chance de se recuperar não quer dizer que seria certa recuperação, não estou falando isso mas ele teria uma chance maior de se recuperar, na minha opinião. Então, assim, eu não vou chegar para a pessoa que falou que está mais magra e eu falar não, você continua obesa, entendeu? Eu estou ofendendo, estou magoando a pessoa. Por mais que ela não tenha mudado nada, eu vou falar que ela mudou, porque é isso que ela quer ouvir. É isso que ela precisa ouvir. Então, para mim, essa é a mentira do bem. A mentira do mal é quando você mente sem necessidade. Ou quando você mente para prejudicar alguém. Entendeu? É, às vezes a pessoa tá para cima e tem gente que inventa mentira para derrubar a pessoa. Maldade. Entendeu? E no caso dos cursos, a mentira ela vai ganhar uma terceira vertente, que é a mentira nem boa nem má. Tá? É... Eu trabalhei por um mês como vendedor de curso, eu vou falar dessa história daqui a pouco. Então... Vamos voltar aqui para o raciocínio da mentira, da enganação. É... Eu acho que não tem necessidade de você, por exemplo... Vamos pegar o, o ponto pior que os cursos têm em comum. É, prometer emprego. Eu acho péssimo você prometer uma coisa que você não pode cumprir. Você sabe que não vai cumprir. Tá? É... as empresas de um modo geral elas sabem que o Brasil é um país com alto índice de desemprego é, é um país com alto índice de gente ignorante no sentido de ter pouco estudo então eles sabem essas estatísticas todas entendeu então é, eles vão bater nessa tecla eles vão bater na tecla do país miserável o Brasil ser miserável o Brasil ser um país ridículo ele eu acho meu achismo né? minha forma de encarar o Brasil é que é de propósito e eu sei que tem gente que compartilha dessa opinião mas eu só posso falar por mim então eu acho que é de propósito se o Brasil ele fosse um país é, que nem a Dinamarca, não tem assalto, não tem desemprego, um país quase perfeito, 98% perfeito, que a Dinamarca tem defeitos também, é, muita gente poderosa ia se ferrar. Eles não iam ter o que explorar. A, a Dinamarca ela foi construída, mexendo aí já um pouco com história, a Dinamarca ela foi construída em cima de valores é, que o Brasil não tem. A Dinamarca ela foi construída em cima de confiança. Entendeu? Lá você deixa, você perde seu celular, você deixa seu celular no banco da praça, você vai embora para casa, amanhã, no dia seguinte, o celular tá lá. Porque eles não querem quebrar a confiança que eles têm entre si. Se a confiança for quebrada, e até eu pesquisando, né? É... Poxa, na Dinamarca tem assalto? Rarissimamente. quando tem, é de estrangeiro. Os dinamarqueses não se roubam. Diferente dos brasileiros. Então... É... o Brasil foi construído em cima de valores duvidosos. E isso tem um porquê, na minha visão. Se acaba a criminalidade, se acaba a pobreza, o que, que os políticos vão oferecer para serem eleitos? Entendeu? Então, assim, é isso. Voltando à enganação dos cursos, é... Por que, que eu falei que é meio a meio? Porque você vai aprender alguma coisa, tá? Eu não acho, eu não vejo como perda de tempo é, a pessoa que foi enganada continuar fazendo o curso. Porque o professor, não são todos, mas 80% do corpo pedagógico ele realmente quer fazer o trabalho dele bem feito, ele realmente quer dar a melhor aula possível. Mesmo em condições adversas, como falta de estrutura para dar aula, é computador que não funciona, é ar-condicionado que não funciona, entendeu? é projetor que queimou e não consertaram, é falta piloto. Então, mesmo diante de tudo isso, salário atrasado, já aconteceu comigo várias vezes, é... o professor ele vai lá, ele vai rir, ele vai brincar, ele vai dar a melhor aula possível. Não posso generalizar, tem muito professor que não merece é, ser chamado de professor. Não merecia estar exercendo a profissão de professor. Mas 80% eu acredito que vai lá e... Principalmente professor de cursinho. Não estou nem pegando professor de faculdade pública. Que tudo é motivo de greve. Mas professor de cursinho principalmente. Que é o que ganha mal. Ele está lá. Quando ganha. né? Ele está lá. Dando a melhor aula possível. Se preocupando com o aluno. Sendo o psicólogo do aluno. Muitas das vezes. Então é, os cursos. Eles têm divisões. Ele tem a parte comercial que não vale merda nenhuma. Só pensa em dinheiro, só pensa em bater meta, só pensa em tirar dinheiro do cliente. O cliente para essa parte da empresa é um grande cifrão. O pica-pau quando tá com fome vê um monte de franguinho correndo para lá e para cá, as empresas vêm um monte de cifrão correndo para lá e para cá. O lado humano das empresas, no caso dos cursos, que é o que eu posso falar com propriedade, é o lado pedagógico. Tá? Com raríssimas exceções. Tem gente... É... desgraçada no mundo pedagógico também. Mas é raro. Tá? Então o, o seu conteúdo você vai receber, tá? tirando cursos que falam que tem o curso e não tem, que eu já vi acontecer também. Ah, tem Excel? Tem, e não tinha. Mas se não for esse o caso, se o, o, único, o único transtorno que você passou foi o transtorno de não ter emprego no final das contas, porque era mentira, Continua no curso, entendeu? faz o curso, você vai aprender, é importante que a gente faça curso. Eu não estou levantando uma bandeira aqui anti-cursos. O que eu estou tentando fazer é deixar vocês alertas para como que funciona as engrenagens dos cursos. Tá? Eles vão prometer coisas que não têm. É... Volta a bater na tecla que eu falei agora há pouco. É lei. Você tem sete dias para se arrepender de qualquer compra. Seja ela online ou não. Tá? Se você chega dentro de uma semana... Para cancelar o curso... Eles querem cobrar a multa... Que às vezes é de 80% do valor total... Você... Não paga. Você não é para pagar. Você tem direito judicial... Você tem a lei do seu lado para você cancelar a qualquer momento dentro de sete dias, tá? Então não tem essa de multa. Você tem que conhecer os seus direitos. E tem muitos cursos que não fala da multa. Só fala depois que a pessoa já assinou. Então leiam um o contrato pelo amor de Deus. No contrato vem dizendo, se não tá no contrato, não vale judicialmente. Então, se no contrato não fala de multa rescisória, né, multa contratual, multa de cancelamento, que seja o termo que eles forem usar, eles não podem usar isso contra vocês, tá? Mas mesmo assinando o contrato, vocês têm sete dias para se arrepender. E eu já vi. É, cliente indo no dia seguinte cancelar e o curso falar que não, você só cancela se pagar 80% de 2 mil reais, 3 mil reais, que é o valor total do curso, perfeito? Então, não dá esse mole, prometeu emprego? aí é contigo é, eu já fiz curso como aluno né? fui aluno de curso meu primeiro curso que eu fiz não vou falar o nome qual é mas é um curso famoso é, tinha painéis e painéis e quadros espalhados pela sala do atendimento da recepção falando que a Globo precisava de design gráfico é, a Record precisava de digitador e era tudo mentira. Entendeu? Era tudo mentira. É, na parte de informática, principalmente, eu sempre fui um excelente aluno. Então, assim, eu entendo que a empresa ela não vai indicar gente ruim né, para trabalho nenhum. Eu concordo com isso até. Você tem que indicar quem é bom, que vai valorizar a sua marca não quem é ruim para queimar sua marca é marketing isso daí agora o que, que você explica de um aluno que só tira notão e que entende do que está fazendo não ser indicado para lugar nenhum é no mínimo estranho então vocês é... vão ser enganados isso faz parte da vida como eu já mostrei para vocês Vai ser prometido emprego que não tem. Tá? Se tiver, é uma surpresa agradável. Mas, no geral, não tem. É... Eu aconselho vocês gravarem quando forem para esses lugares. Tá? Isso é uma coisa que eu nunca pude falar abertamente. Porque, enfim... N motivos, né? Que depois a gente conversa. Mas gravem quando vocês forem comprar algum produto. Seja na loja. Eu tô falando de curso porque é minha especialidade. Mas isso serve para vários lugares. Você vai na loja comprar... É, um mouse. Tá? De computador. Grava porque o vendedor ele vai falar um monte de coisas que aquele mouse não faz para te impressionar e para você comprar. Ele vai falar que você tem 15 dias, 30 dias para troca e você vai chegar lá depois e não vai conseguir trocar. Entendeu? Então, gravem. Quando for mexer com dinheiro, gravem a conversa. Seu chefe te chamou para conversar, Grava a conversa com seu chefe. Porque às vezes ele vai te prometer uma coisa e não vai cumprir. Tá? E aí futuramente isso pode ser muito valioso. E outra dica: gravem e salva em outro lugar. Salva num pendrive. Salva, quem sabe gravar CD, grava em CD. Quem sabe armazenar na nuvem... Melhor ainda... Armazena toda a gravação na nuvem... Porque o celular pode ser roubado... O celular pode queimar... Então não confie em celular... Assim como não se deve confiar em pendrive... Mas... É, a nuvem é o lugar mais seguro... Para você armazenar... Provas judiciais... Que vocês podem usar futuramente... Tá... Eu ganhei um processo... Eu ganhei... Não é nem processo... Eu ganhei... A isenção de pagar a multa rescisória da Oi... Porque... Eu gravei... As conversas... Quando a atendente foi me vender... E ela... Falou que eu tinha um mês de graça... E me cobraram esse um mês... Então assim... Tinha tudo gravado... Eles não puderam fazer nada... A não ser cancelar... A minha assinatura da Oi Velox da Oi Velox, da Oi Fibra, é, sem custo nenhum. Então gravem, vocês têm uma ferramenta maravilhosa, todo celular tem gravador. Todo celular, né, de um tempo para cá, tem o aplicativo de gravação. Então gravem, sem que a pessoa saiba que você está gravando. Ou chega na cara dura e fala, ó, oh, tô gravando, você vai me falar o quê? Entendeu? Gravem. É, assim como se as empresas fossem corretas, elas gravariam também, porque também tem cliente, filho da mãe. Eu não estou falando que só a empresa é errada. Tem muito cliente que não vale nada, que é malandro. Então, as empresas, se não agissem de má fé, elas poderiam gravar também a venda. Mas elas não fazem isso. Por quê? Porque sabem que vão tentar ludibriar o cliente. Tá? É, para a gente finalizar, esse podcast já ficou imenso. Vamos para minha experiência como vendedor de curso. E aí eu vou dar alguns... Né, vou puxar algumas coisas do que eu falei. Eu fui vendedor de curso por um mês, né? período de experiência. É, não fiquei porque eu era um péssimo vendedor. Na visão deles. Porque eu não extrapolava o limite da enganação. Eu penso o seguinte, é, você já mente para o cliente, esquece que ele foi, esquece por um momento que ele foi para lá para fazer um curso onde ele vai sair empregado. Esquece por um momento esse detalhe. É, o cliente chega lá, a gente faz o quê? Fala que o nosso curso é o melhor do mercado, o que muitas das vezes é mentira. Uh, ou seja, já está mentindo para o cliente. Uh, fala que tem os melhores professores, que os professores vão dar toda a assistência para o aluno. É, volto a dizer, não são todos os professores que são excelentes professores eu não tô nem falando do ponto de vista de conhecimento. Estou falando do ponto de vista de empatia pelo aluno. Tá? De querer realmente ajudar o aluno a acrescentar alguma coisa na vida do aluno. Não são todos que têm essa cabeça. Então a empresa não pode prometer um professor assim. Porque o aluno pode dar o azar de pegar um professor merda. E é essa referência que ele vai ter daquela empresa, tá, então, é... e outra coisa, curso, ele não quer ver o professor à toa, então assim, na visão deles, na visão dos líderes dos cursos, supervisor, gerente, dono, é... o professor, ele tá à toa quando ele não tá dando aula, o que não é verdade, quando a gente está à toa, entre aspas, a gente está muitas das vezes tirando dúvida pelo WhatsApp com o aluno ou por telefone, é... sendo um ombro amigo para esse aluno, porque tem muitos alunos que têm problemas em casa, que compartilham com o professor. Então, vendo o professor um porto seguro que às vezes o aluno não tem em casa o professor ele é um psicólogo e isso é importante que os professores tenham em mente nós somos psicólogos que não ganhamos o que um psicólogo ganha mas nós somos psicólogos se eu chego para o aluno e falo para ele ó, oh, isso aqui para você é perda de tempo você é um zero à esquerda eu acabei com a vida daquela criança eu acabei com a vida daquela pessoa é, quando eu estava fazendo pós-graduação meu professor é, era psicólogo e ele falou que teve um caso que o paciente chegou no consultório não sei se é verdade ou não o paciente chegou no consultório e falou que estava pensando em se matar e o médico brincando falou, ah, então pula da janela e o cara pulou então assim é, o professor ele também tem esse poder de influenciar. E é importante que o professor ele tenha essa esse entendimento. Que o que ele fala, é, se o aluno te leva em consideração, tem muito aluno que caga para o professor. Então, não estou falando desses. Mas tem muito aluno que é, te admira, que leva o que você fala em consideração, leva a sério o que você fala. Então... É, nós somos influenciadores muito, muito antes do YouTube existir. Tá? Então, o que o professor fala determina, muitas das vezes, o destino daquela cabeça que está ali é, aprendendo, entendeu? Então, enfim, voltando. Eu estava lá no curso e chegou uma senhora. E uma das regras que todo curso tem... É, e talvez toda loja, todo empreendimento que trabalhe com vendas tem, tem uma regra que é lei. Não deixe o cliente sair sem assinar o contrato. Aquela velha história que a gente está cansado de fazer, tá vendo que a gente mente o tempo todo, é o que eu tô falando. Você entra na loja e você fala que depois vai voltar e você não volta. Isso já é mentira. Só que é uma mentira que não prejudica ninguém. É uma mentira do bem, digamos assim. O vendedor não vai ficar esperando você voltar, esperançoso que você passe pela porta da loja. Ele sabe que ele perdeu aquela venda e que se você voltar é um milagre. E aí eu estava lá no curso X, né, como vendedor de curso, e eu partia do princípio do seguinte, eu não vou precisar mentir para ninguém, porque um dos problemas que eu vi em todo o curso que eu trabalhei é que o vendedor não conhece o produto que ele vende. 90% dos vendedores não sabem informática, não sabe falar inglês, não sabe gestão empresarial. Entendeu? E mesmo assim ele tá lá vendendo. Porque ele é um bom enganador. Ele não é um bom vendedor. Perfeito? Então, é... Eu não ia precisar desses artifícios porque eu já tinha dado aula por oito anos. Então, eu conheço o produto que eu tava vendendo. E aí chegou uma senhora lá, falei do produto para ela. É... Aparentemente, encantei o cliente, que é o que a empresa manda você fazer, né? Você ganha o cliente encantando ele com o seu produto. E na hora de fechar a venda, ela chegou, eu falei: "Poxa, vamos então assinar o contrato e tal. É, você a matrícula é X". E aí ela virou para mim, uma senhorinha, era pro neto dela o curso, não era nem para ela. Ela virou para mim, puxou da bolsa a conta de luz... E tinha 50 reais mais ou menos... Um pouco mais que 50 reais... Na conta de luz... Poxa, eu só tô com esse dinheiro aqui que eu estou indo pagar minha conta de luz... Mas amanhã eu volto... E aí se a pessoa não paga, ela não assina o contrato... Então não tinha contrato... E eu por sua vez falei não, então tá, vou segurar a sua vaga até amanhã. Mentira. A vaga vai existir, gente, para sempre. Eu tenho muita fé que um dia é, exista um curso que realmente leve em consideração o limite de alunos por sala de aula, porque todos que eu trabalhei não tem esse negócio. A sala cabe em 12, eles fazem entrar 24 na sua turma. Tá? Então, possivelmente, isso eu estou especulando, é, eles já sabem que alguém vai cancelar e aí a multa de 80% do valor total para a empresa é muito interessante, porque eles recebem o valor antes. Em vez de você pagar por mês, você vai ter que pagar tudo de uma vez só, você vai ter que quase que pagar o curso à vista. Então, para os cursos isso é muito importante. É muito interessante o aluno cancelar, por mais que eles batam o pé falando que não é interessante. Mas, no fundo, no fundo, é. Tá? Outra coisa que vocês não sabiam dos bastidores. Então, o seu cancelamento é o que eles mais querem que vocês façam, no fundo. Mas aí... É... O que que acontece? Deixei a mulher ir e voltar no dia seguinte. Na mesma hora, o supervisor entrou na minha sala... E aí, fechou? Falei, não, ela só tava com dinheiro da conta de luz, falou que volta amanhã e amanhã eu fecho. E aí, o cara ficou é, por conta e falou, cara, não, tá errado. É, ficasse com dinheiro da conta de luz. Aí eu falei, eu não vou pegar o dinheiro de uma coisa importante como uma conta de luz, deixar a mulher sem luz eu não sei se ela tem mãe ainda, porque ela já era uma senhora, e de repente a mãe dela precisa do ventilador ligado o dia inteiro, precisa de alguma assistência, eu não vou é, ser canalha, ser desumano a esse ponto. É o que eu falo, aí já é extrapolar muito. Eu não vou botar terror psicológico que a vaga é só até hoje, para a pessoa tirar o dinheiro da conta da luz... E cortarem a luz da mulher. Entendeu? Então eu não sou esse tipo de pessoa. E aí ele falou. Cara. Você tem que entender o seguinte. Mercado. É selva. Ou você mata. Ou você morre. Ou você é o predador. Ou você é a presa. Ela não vai voltar amanhã. E aí chegou no dia seguinte. Ela não voltou. De fato ela não voltou e as pessoas geralmente não voltam porque as pessoas pensam melhor fica sabendo do preço do produto entendeu então o, o papel do vendedor segundo as empresas é fazer você não pensar no valor e sim você pensar no quanto aquilo é importante para você vai agregar na sua vida só que depois bate o arrependimento entendeu e se bateu arrependimento agora vocês sabem que vocês têm 7 dias para cancelar sem pagar a multa é lei tá então gente, esses são os bastidores 1, um, 2, né? tem muita coisa para falar ainda esse podcast já ficou imenso não era minha pretensão é 45 minutos de podcast eu sei que tem podcast aí de 3 horas, 2 horas mas a minha intenção não é, é me prolongar tanto é que hoje eu me apresentei para quem não me conhece né? e é bom ter uma introdução para vocês entenderem qual é a proposta desse podcast, a proposta é essa, é abrir o jogo para vocês, é falar com vocês coisas que nunca foram faladas antes se vocês já desconfiavam, já sabiam parabéns mas tem muita gente que não sabe e tem muita gente que Vai cancelar o curso aqui... Vai no outro curso... Achando que lá vai ser diferente... Tem diferença, Rickson? Tem... Tem cursos que são melhores... Tem cursos que são piores... Mas... A grosso modo... É tudo a mesma mentalidade... É tudo igual... E... Eu mesmo já passei por... Cinco... Nomes de cursos diferentes... Então, isso acontece também com os vendedores, com os supervisores, ou seja, a mentalidade de um curso, né, os vícios que esse vendedor, que esse supervisor, que esse gerente tem de um curso que ele foi mandado embora ou ele pediu demissão, esse vício, essa maneira de trabalhar, ele vai levar para o outro. E vai continuar a mesma coisa e os cursos acabam sendo tudo iguais, com raríssimas exceções. Todo curso tem defeito, faculdade tem defeito pra cacete. Podemos falar também das faculdades, se vocês quiserem. É... Então, a ideia aqui é trocar uma ideia, né? A ideia é trocar uma ideia é... sobre isso, sobre... É... Como que funciona a, a, a cabeça de quem está por detrás do que vocês consomem é, diariamente de loja, de curso, de tudo que envolva cliente e prestador de serviço, tá? Então, falaremos de tudo, de em palpites... É, enfim, eu vou criar hoje, ou agora, o meu Instagram. No próximo podcast eu falo do Instagram com vocês. E trago a lei dos sete dias para vocês saberem qual lei que é. Anotem. Chamou para algum lugar? Vai lá, leva ou grava, estuda essa lei. Essa lei é muito importante. É... Para vocês saberem que a qualquer momento, dentro de sete dias, você pode se arrepender da compra. Mesmo você já estando com o produto em mãos. Tá? Comprou da internet, chegou, se arrependeu, devolve. Você tem sete dias para devolver e ter o seu dinheiro de volta. Tá? Você não perde o dinheiro. Você não paga a multa. Você tem o seu dinheiro de volta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É... Eu precisava desabafar isso com, com vocês. É uma coisa que me incomodou e me incomoda ao longo desses mais de 13 anos de mercado de trabalho. É... E é isso. Eu vou contando aí os bastidores para vocês sobre o mercado de trabalho, e no podcast que vem. Eu vou falar sobre os bastidores da entrevista de emprego. É um assunto bem maneiro e que pouca gente sabe como que funciona a entrevista de emprego. Eu já entrevistei pessoas, é, já fui orientado a entrevistar pessoas. Então eu sei é, o que, que conta e o que, que não conta é, na hora da entrevista. E eu vou compartilhar isso com vocês de repente tem uma galera aqui que é mais nova e vai entrar no mercado de trabalho, é legal assistir, né, é, ouvir o meu podcast, porque eu vou é, entregar o jogo para vocês de como que as coisas funcionam uh, por debaixo dos panos. Perfeito? Então, até o podcast que vem... Ah, o podcast ele é diário. tá? Vai ser todo dia um, um podcast com assunto novo perfeito então vejo, vejo não né, que eu não vou ver <risos> espero vocês amanhã ouvindo sobre os bastidores da entrevista de emprego forte abraço, valeu